0: 우리가 가진 이름이라는 것은 일종의 브랜드 파워라고 할 수가 있습니다. 어떤 사람의 이름을 들으면 그 사람의 이미지 혹은 그 사람의 영향력을 생각할 수 있죠. 좋은 인생을 산한 사람이 지나가면 그 사람이 사용했던 이름은 동일한 이름으로 재생되는 것을 볼 수가 있습니다. 그러나 나쁜 이름을, 어, 가졌던 한 사람의 역사가 지나가면 그 이름은 역사 속으로 대부분 사라지게 됩니다. 우리 이시 가문을 부끄럽게 했던 이완용 씨가 지나간 후 완용이라는 이름을 쓴 사람을 별로 볼 수가 없습니다. 다행히 아직 동원이라는 이름은 이미지가 그렇게 나쁜 것으로 보이지는 않습니다. 동원 참치, 동원 수산, 동원대학, 동원 산업, 동원 선밸리 동원 택배, 동원 샘물 이 뒤에 가시면 동원 터널도 있고 동원동도 있고 동원 교회도 있습니다. 그 교회는 물론 저하고는 상관이 없습니다. 제가 이렇게 설교의 화두를 이름으로 여는 이유는 동원이라는 이름 때문이 아니라 세상은 유다라는 이름 때문에 그렇습니다. 유다라는 말은 본래 찬양이라는 뜻을 갖고 있습니다. 프레이즈, 유다의 본래의 뜻이에요. 구약의 유다 지파에서부터 시작해서 이것은 좋은 이름의 선두였고 그리고 많은 유대인들은 앞을 나투어 유다라는 이름을 갖기를 좋아했습니다. 하지만 가론 유다가 등장한 후이 이름을 별로 사람들은 쓰기를 싫어하게 되었고 특별히 서양권 유대 이스라엘 백성들은 아직도 유다라는 이름을 좀습니다만 서양권에서는 이름이 거의 없어지고 말았습니다 그럼에도 불구하고 오늘 우리가 본문으로 읽은 신약 성경의 한 책이 유다서라고 되어 있습니다 이 유다는 도대체 어떤 유다일까요? 본문 1절은 이렇게 시작합니다 예수 그리스도의 종이요 야구보의 형제인 유다는 이렇게 시작됩니다. 어떤 성경학자들은 예수님의 제자 가운데 가론 유다 말고 또한 명의 유다가 있었는데 아마도 그 사람의 이름은 다데오 유다라고 불리워졌을 것입니다. 그가 바로 이 책의 저자일지 모른다라는 주장을 하기도 했습니다. 그러나 그렇다면 예수님의 제자들은 관례를 따라서 편지를 쓸때 사도라는 칭호를 쓸 수가 있기 때문에 사도 유다는 이렇게 시작할 수도 있었을 것입니다 그러나 오늘 본문에 보시면 그는 자신을 야고보의 형제 이렇게 쓰고 있습니다 그런 의미에서 오늘 우리가 함께 읽은 본문에 유다서에 등장하는 유다는 가론 유다도 아니고 혹은 사도 유다도 아니었을 것입니다 마태복음 13장 55절과 마가복음 6장 3절에 보면 예수님의 형제들의 리스트가 명단이 기록됩니다. 혹은 요셉의 예수님의 아버지였던 요셉의 아들들의 명단이 등장하고 있습니다. 거기에 야고보와 유다가 나란히 언급되고 있는 것을 보게 됩니다. 우리가 복음서에 보시면 예수님의 형제들은 예수님이 살아 계실 때 그를 메시아로 믿지 못한 모습들을 볼 수가 있습니다. 그러나 예수님 부활하신 후이 형제들 가운데 상당한 변화가 일어납니다. 고린도전서 15장에 보면 부활하신 예수님이 야고보에게 나타나사라는 그 대목이 있습니다. 아마도 이 부활하신 예수님을 보고 야고보는 신경의 변화를 일으키고 그분을 메시아로 믿고 예수님의 신실한 제자의 삶을 살기 시작하는 회심의 터닝 포인트를 맞이하게 됩니다. 아마도 그때 야고보와 더불어 유다도 회심해서 그리스도의 제자가 되었던 것으로 보여집니다. 야고보는 훗날 예루살렘 교회의 감독이 됩니다. 지금 식으로 말하면 예루살렘 교회의 담임 목사님이라고도 할 수가 있습니다. 그때 아마 유다는 그 형님 야고보와 더불어 주의 몸된 교회를 신실하게 섬기는 지도자로 부상했을 것입니다. 오늘 본문의 서두에 등장하는 표현 예수 그리스도의 종이요, 야고보의 형제라는 문맥에서 볼 수가 있는 것처럼 그는 자신을 예수 그리스도의 종, 그 다음에 야고보의 형제라고 말하는데 사실은 예수님의 동생이라고 말할 수가 있잖아요. 예수님의 동생이라고. 그런데 그렇게 예수님의 동생이라고 말하지 않고 예수님의 종이라고 말하는 것은 마치 그의 형님이 사용했던 표현과 비슷합니다. 야고보도야고보서 1장 서두를 열면서 예수 그리스도의 동생하지 않고 예수 그리스도의 종야고보라고 말한 것과 똑같은 맥락이라고 할 수가 있습니다 형님을 따라 유다도 예수 그리스도의 겸손한 종으로 스스로를 자처하고 있는 모습을 볼 수가 있습니다 유다서라는 이 책은 짤막한 서시입니다 1장밖에 없습니다 유다서는 모두 227개의 단어로 이루어져 있습니다 그런데 그중에 227개의 단어 가운데 93단어가 야고보서에 똑같이 등장합니다 그래서 얼마나 야고보의 영향을 유다가 받았다는 사실을 우리에게 보여주는 하나의 증명이라고도 할 수가 있습니다 자 여기 예수님의 동생이었던 유다 예수님 곁에서 상당한 시간을 보냈지만 가까이 두고도 그분이 메시아인 것을 알아볼 수 있는 안목이 없었던 이 사람. 그분이 하나님이심을 그분이 메시아이심을 모르고 시간을 보냈던 그 사람. 그러나 그리스도의 부활 앞에 충격을 경험하고 그는 그리스도의 제자가 되어 그리스도를 증거하는 전도자로 변신합니다. 이 사람, 마침내 예수의 제자가 되었던 예수님의 동생 유다. 그가 오늘을 사는 여러분과 저에게 전하고 있는 복음의 메시지는 도대체 무엇일까요? 첫째로 그 복음은 단번에 주신 믿음의 도로 우리를 구원하는 메시지인 것입니다. 자 본문의 3절을 함께 같이 읽겠습니다. 3절 다 같이 읽습니다. 시작! 사랑하는 자들아, 우리가 일반으로 받은 구원에 관하여 내가 너에게 편지하려는 생각이 간절하던 차에 성도에게 단번에 주신 믿음의 도를 위하여 힘써 싸우라는 편지로 이렇게 시작됩니다 여기서 유다는 복음의 핵심이 구원이다 구원의 사건이야말로 우리가 구원받은 것 그것이 바로 복음이다 그런데 이 구원, 우리를 구원으로 인도하는 이 복음은 단번에 주신 믿음의 도다 여기 단번에라는 단어를 써요 단번에. 히라보로 이 단어가 하파크스라는 단어입니다 파스 단번에 라는 단어인데 이 단어를 영어로 표기할 때는 Once for all 이런 단어로 보통 표기합니다 Once for all 한 번이지만 그것이 모든 것을 커버한다는 뜻입니다 그래서 한 번에 주어진 복음 그러나 그 복음은 영원의 효력을 가진다 라는 의미로 쓰여진 것입니다 그렇습니다 복음은 사도들을 통해서 단번에 영원히 주어진 것이고 우리는 이 복음을 단번에 영원히 받게 된 것입니다. 그리고 이 단어는 본질적으로 복음이 십자가에서 단번에 이루어주신 예수 그리스도의 속죄사건에 기초하고 있다는 사실을 우리에게 보여주고 있습니다. 베드로 전서 3장 18절의 말씀을 함께 같이 읽겠습니다. 베드로 전서 3장 18절입니다. 시작! 그리스도께서 단번에 죄를 위하여 죽으사. 의인으로서 불의한 자를 대신하셨으니 이는 우리를 하나님 앞으로 인도하려 하십니다. 여기 그리스도께서 단번에 죽으셨다 그랬죠. 단번에. 똑같은 단어예요. 하파크스라는 단어가 쓰여 단번에 우리를 위해 죽으셨다. 예수님은 두번 죽으실 필요가 없어요. 단번에 죽으셨어요. 우리가 보통 신앙 간증이나 고백을 할때 저로 하여금 예수님을 다시 십자가에 못 박지 말게 하옵소서 라는 고백을 종종 하지만 예수님은 십자가에 다시 못 박히지 않습니다. 그럴 필요도 없습니다. 그는 단한 번의 죽음으로 영원한 인류의 속죄의 사건을 완성하셨다는 사실입니다. 이것이 복음입니다. 이것이 복음의 본질이요, 기초라는 사실입니다. 사랑하는 여러분, 우리가 이 세상을 살때 우리들의 건강을 위해서 우리는 종종 약을 먹습니다. 나이가 많아지면 약 아래 숫자가 많아집니다. 여기 앉아계신 좀 나이가 연만하신 분들의 주머니 속에는 지금도 약이 아마 들어있을 가능성이 상당히 있습니다. 네, 우린 그 약들을 통해서 우리의 건강을 도모합니다. 우리가 사용하는 대부분의 그 약들은 약발이 오래가는 것이 아닙니다. 약효가 오래가지 않습니다. 그래서 그 약의 약효가 떨어지면 약을 또 먹고 또 먹고 계속해서 취해야 합니다. 마찬가지로 구약시대에 사람들이 드렸던 죄를 위한 제사, 소위 속죄의 제사는 일시적 약효밖에는 가지지 않았습니다. 그래서 그들은 구약시대에 제사를 드리고 또 드리고 또 드려야만 했었습니다. 그것은 이를테면 마치 일시적인 약효가 있는 것들이 우리에게 일시적 건강, 일시적 회복, 일시적 기쁨밖에는 보장하지 못한 것과 마찬가지입니다. 그런데 하나님의 아들이신 예수께서 이 땅에 오시사 우리의 죄를 짊어지고 십자가에서 피 흘려 돌아가시는 그 순간 그의 몸을 거룩한 재물로 단번에 들이시는 바로 그 순간 구약시대 제사장들이 우리에게 줄수 있었던 순간적 은혜는 저 영원한 은혜 속에 삼키고만 것입니다. 이것이 바로 복음입니다. 이 장엄한 복음의 선포 구약시대의 제사들이 우리에게 줄수 없었던 그 은혜 구약과 비교할 수 없는 신약의 영광을 증언하면서 히브리서 기자는 복음의 핵심을 다시 우리에게 이렇게 짚어주고 있습니다 히브리서 10장 11절과 2절의 말씀을 함께 같이 읽겠습니다 같이 읽습니다 시작 제사장마다 매일 서서 섬기며 자주 같은 제사를 드리되 이 제사는 언제나 죄를 없게 하지 못하거니와 12절 말씀이에요. 오직 그리스도는 죄를 위하여 한 영원한 제사를 드리시고 하나님 우편에 앉으사. 여기 11절은 옛날 언약, 구약의 제사를 가리키고 있는 것입니다. 그러나 12절은 새로운 언약의 제사, 즉 신약을 가리키고 있는 것이에요. 다시 보세요. 자, 11절에 구약 시대에는 제사장이 매일 서서 같은 제사를 반복해야 했었습니다. 일시적으로만 우리의 죄를 용서하는 효과밖에 는 없었기 때문입니다 자 그런데 12절 오직 그리스도는 마지막 제사장 영원한 제사장 오직 그리스도는 죄를 위해서 한번 무슨 제사? 영원한 한 번으로 영원한 효력을 지니는 제사를 들이시고 하나님 우편에 앉으셨다는 것입니다 그렇습니다 이 예수 그리스도의 십자가의 희생의 제사 자신의 몸을 십자가에 들이신 그 사건이 우리에게 가져왔던 결과가 뭘까요? 자, 히브리서 10장에 이어지는 말씀, 14절의 말씀을 읽겠습니다. 14절, 다 같이 읽습니다. 시작. 그가 거룩하게 된 자들을 한 번의 제사로 영원히 온전하게 하셨느니라. 아멘이십니까? 한 번의 제사로 뭐예요? 영원히 온전케 하셨다. 우린 예수님 한번 믿음으로 영원한 속죄를 받고 하나님의 영원한 자녀가 된 것을 믿으십니까? 그것이 복음이에요. 그것이 복음의 본질이고 복음의 핵심인 것입니다. 저는 이 복음을 여러분이 믿음으로 받아들이셨다면 이제 우리는 그리스도 안에서 하나님의 영원한 자녀가 되어 죄사함과 새로운 생명의 은혜를 누리는 자리에 선 것입니다. 이번 명절을 찾아서 우리 가족들이 함께하는 시간 아마도 아직도 제사 문제로 고민하는 많은 분들이 있을 것입니다. 제사는 조상을 기쁘게 하고 또 가정의 일시적 안녕을 추구하고자 하는 목적으로 오랫동안 우리가 가져왔던 그 관습이었습니다. 사랑하는 여러분, 이것이 결코 나쁜 것이라고는 말할 수가 없지만 언제까지 우리의 가정이 그런 자리에만 머물러 있을 수 있을까요? 영원한 제사가 있는데 그 제사는 바로 하나님의 아들 그리스도가 우리를 죄에서부터 건지심으로만 미암아 우리를 하나님의 자녀가 되게 하신 사건. 나는 이번 명절에 이 영원한 속죄의 제사, 구원의 복음의 은혜가 여러분의 가정 가운데 나누어지는 그런 축복이 있기를 주님의 이름으로 축원합니다 이것이 바로 유다 우리에게 전해준 복음이에요. 유다를 통해 전해진 복음 두 번째로 이 복음은 거룩한 믿음 위에 우리 자신을 건축하는 도리인 것입니다. 인생은 건축입니다. 우리가 하루하루 산다는 것은 삶의 집을 매일 건축하는 것을 뜻합니다. 신앙도 건축입니다. 우리가 하루하루를 살아가며 우리는 믿음의 집을 건축해가는 것입니다. 그런데 이 건축이 견고하려면 무엇보다 기초공사가 건실할 필요가 있습니다. 많은 경우 집이 무너지는 것이 기초공사가 부실하기 때문이 아니겠습니까? 예수님은 산상수원에서 집을 짓는두 사람의 이야기를 들려주십니다. 한 사람은 모래 위에 또한 사람은 반석 위에 집을 지었습니다. 이두 채의 집이, 집이 완성된 다음에 아무도 그 차이를 알아볼 수 없을 만큼 두 집은 유사했을 것입니다. 그러나 폭풍과 불고 비바람이 몰아치고 홍수가 밀려오자 이두 집의 차이는 쉽게 드러납니다. 모래 위에 세워진 집이 쉽게 무너짐에 반하여 반석 위에 세워진 집은 그대로 있었습니다. 차이가 뭐죠? 기초의 차이입니다. 자, 마태음 7장 24절 예수님의 말씀을 들어보십시오. 다같이 읽겠습니다. 시작! 그러므로 누구든지 나의 이 말을 듣고 행하는 자는 그 집을 반석 위에 지은 지혜로운 자와 같으리니. 예수님이, 예수님의 말씀이 바로 우리가 짓는 집의 견고한 반석 기초가 되어 주신다는 것입니다. 바로 이 반석 위에 우리 인생의 집을 지어야 합당하지 않겠습니까? 자, 예수님을 구세주로 영접하는 것, 이것은 반석을 소유하는 것을 뜻해요. 그러나 그것으로 집이 지어지는 것은 아닙니다. 이 기초 위에 우리는 날마다 집을 지어가야 합니다. 그것이 바로 신앙의 생활이 아니겠습니까? 자, 이제 유다는 이 편지 20절의 본문의 말씀 속에서 바로 이 집을 짓는 중요한 신앙생활의 타스크를, 과제를 우리에게 권면합니다. 같이 읽겠습니다. 20절에요. 시작. 사랑하는 자들아, 너희는 너희의 지극히 거룩한 믿음 위에 자신을 세우며 성령으로 기도하라. 여기 자신을 세우라고 그랬어요. 영어로 이게 build, build up 하라. 자신을 세우라 이 말이에요. 건축하라. 자신을 건축하라. 그리고 그 다음 전에는 자신을 지키라. 자, 우리는 그리스도라는 기초 위에다가 날마다 우리 자신을 세워가는 것입니다. 그리고 우리 자신을 참으로 잘 지어가고 지켜가야 합니다. 왜 유다는 지금 이런 권면을 당시 초대 그리스도인들에게 주어야만 했었을까요? 당시에 복음을 받아들이긴 했지만 이 복음의 기초 위에서 제대로 집을 짓지 못하는 일들이 있었음. 그중에 하나는 그들의 신앙의 기초를 흔드는 거짓된 교훈의 도전들이 있었던 것입니다. 초대교회 내에 유입된 이단 사조가 그들의 신앙의 기초를 심히 흔들고 있었던 것입니다. 오늘 그래서 사절에 보면 유다는 가만히 들어온 몇 사람이라는 표현을 써요. 가만히 들어온 몇 사람이 너희들의 신앙을 흔들고 있다 이 말입니다. 마치 오늘날 한국교회 내에서 신천지 교도들이 무리를 일으키는 것처럼 아마도 오늘 여기에도 신천지 교도들이 와 있을 가능성도 없다고 할 수가 없어요. 옆에 사람을 째려보시면서 혹시 신천지 간첩이십니까? 다 같이 물어보시겠습니다. 다 같이 시작. 신천지 간첩은 아니십니까? 웃지도 않고 심각한 사람, 그가 수상한 인물인 것입니다. 네. 그래요. 자 초대교회를 흔들고 있었던 두 가지 대표적인 이단 사조가 있었어요. 하나는 뭐냐면 영지주의라고 불리워졌습니다. 노스티시즘 우리가 옛날 학교 다닐 때 공부할 때 그노시스주의. 공부 잘한 학생은 아직도 기억할 거예요. 네, 그노시스. 노스티시즘 영지주의. 영적 지식을 강조하는. 자기들만이 하나님의 어떤 특별한 계시를 받았다. 그리고 이상한 것을 가르치고 있었단 말이죠. 또 하나는 무율법주의, 엔티노미니아니즘, 율법을 반대하는. 우리가 율법으로 구원받을 수가 없습니다. 그러니까 율법은 필요없다라고 가르치는 무율법주의가 그 당시 초대교회에 성행하고 있었던 것입니다. 특별히 두 가지로 가르쳐졌습니다. 이두 가지 역량을 통해서 구약의 여호와 신약의 예수는 다르다. 어떤 문제가 생기냐면 그렇다면 예수님이 하나님이 될 수가 없는 거예요. 예수님이 더 이상 우리의 주님이 될 수가 없다는 것입니다. 또 하나, 무율법주의적인 영향으로 우리가 율법 지켜 구원 받는 것이 아니니까 자 예수 믿으면 죄사함을 받습니다. 틀림없죠. 예수 믿으면 죄사함을 받아요. 또죄 사함 받았으니까, 영원한 속죄를 받았으니까 이제부터는 아무렇게나 살아도 좋다. 율법과 상관없이. 그러니까 그들의 삶이 방탕함 속에 빠졌던 것입니다. 이러한 조류가 당시에 초대교의 신앙을 흔들고 있었던 모습들입니다. 이제 4절 한번 읽어보겠어요. 본문의 4절. 다 같이 읽습니다. 시작. 이는 가만히 들어온 사람 몇이 있습니다. 그들은 예적부터이 판결을 받기로 미리 기록된 자니 경건치 아니하여 우리 하나님의 은혜를 돌리어 방탕한 것으로 바꾸고 홀로 하나이신 주제, 곧 우리 주 예수 그리스도를 부인하는 자라. 네. 지금 예수님의 동생 유다는 우리가 이런 잘못된 가르침을 용납한다면 결과적으로 그것은 우리 믿음의 거룩한 기초를 파괴할 것이다. 그것은 우리를 멸망으로 인도하는 길이다. 이렇게 경고하는 것입니다. 여러분, 예수님이 주님이시라면, 예수님을 주님으로 받아들였다면 예수 믿고 구원 받는 데서 끝나는 것이 아니라 주인 대신 예수님에 의해서 날마다 우리의 삶이 만들어져야 마땅하지 않겠습니까? 자, 그래서 이제 우리는 예수를 주로 고백하는 거룩한 믿음의 기초 위에서 날마다 하나님의 사랑, 하나님의 긍휼, 예수님의 사랑, 예수님의 긍휼을 경험하며 날마다 인생의 집을 지어야 한다 이렇게 가르치는 것입니다. 그 길만이 우리 자신을 거룩한 믿음 위에 건축할 수 있는 길입니다. 다시 한번 본문의 20절과 21절을 읽겠습니다. 20절 21절 다시 한번 시작 사랑하는 자들아 너희는 너희의 지극히 거룩한 믿음 위에 자신을 세우며 성령으로 기도하며 21절 하나님의 사랑 안에서 자신을 지키며 영생에 이르도록 우리 주 예수 그리스도의 긍휼를 기다리라 하나님의 사랑과 긍휼를 붙들고 자신을 건축해 가야 한다 이렇게 가르치는 것입니다. 영생에 이르도록 우리가 주님 앞에 설 때까지 우리는 믿음의 집을 계속 지어가야 합니다. 우리가 이 거룩한 기초위에 믿음을 지어가는 일생의 과정 기독교 교리에서는 그 과정을 가리켜서 성화라고 부르는 것입니다. 거룩해진다. sanctification이라고 부르는 것입니다. 여러분, 복음은 이것입니다. 복음은 우리를 구원만 받게 하고 끝나는 것이 아니라 복음은 한 걸음 더 나가서 우리를 믿음 안에서 거룩하게 세워가는 과정까지 하나님이 우리를 도우신다. 그것이 바로 복음인 것입니다. 그렇다면 우리 인생 건축 잘해야겠죠? 자 옆에 사람들에게 두 사람이사합시다. 건축 잘하십시다. 다 같이 시작. 건축 잘하십시다. 인상만 봐도 건축이 잘 되고 있는지 안 되고 있는지 알 수가 있어요. 인상 보세요. 예, 인상 쓰고 있는 사람은 뭐가 문제입니까? 네, 문제가 좀 있을 거예요. 자, 유다를 통해 전해진 복음. 세 번째로 이 복음은 우리로 주의 영광 앞에 기쁨으로 서게 하는 도라는 것입니다. 여러분, 우리가 달리기 경주, 짤막한 달리기 경주를 하게 되면 누가 자세를 바로하고 자 출발을 알리는 신호탄과 함께 재빨리 튀어나가느냐 이것이 바로 승리의 중요한 관건이죠. 그러나 장거리는 좀 다르습니다. 마라톤을 생각해 보세요. 뭐 출발은 별로 중요하지 않아요. 출발은 수없이 많이 서서 그냥 적당히 다 출발하잖아요. 중요한 것은 그긴 과정을 통한 인내 그리고 마침내 어떻게 골인하느냐 이것이 결국 마라톤의 승자를 결정하지 않습니까? 인생을 산다는 것은 마라톤과 같습니다. 저는 신앙생활도 일종의 장거리 경주라고 생각합니다. 속성상 그래요. 자 중요한 것은 이것입니다. 잘 견디고 마침내 어떻게 잘 꼴이 날 수가 있을까요? 이 서양 문화권에서는 인생을 잘산 사람 그리고 세상을 떠나갔을 때 그를 향해서 이렇게 말합니다. Finishing well 이란 표현을 써요. Finishing well, 잘 끝냈다 이렇게 표현을 씁니다. 지금 유다는 오늘 본문의 마지막 대목에서 이 편지를 받는 모든 성도들이 인생을 finishing well 할 것을 축복합니다. 그것이 오늘 본문의 마지막입니다. 자 유다서 24절과 25절을 함께 같이 읽겠습니다. 24절, 25절 다 같이 읽겠습니다. 시작! 능히 너희를 보호하사 거침이 없게 하시고 너희로 그 영광 앞에 흠이 없이 기쁨으로 서게 하실리 25절 곧 우리 구주 홀로 하나이신 하나님께 우리 주 예수 그리스도로 말미암아 영광과 위엄과 권력과 권세가 영원전부터 이제와 영원토록 있을지어다 아멘 아멘이 그밖에안 돼요 이게 얼마나 장엄한 장면인 줄 아십니까 다시 보세요 자 여기 주어가 누구냐면 하나님이에요. 주어가 하나님. 그러니까 하나님이 능히 너희를 보호하사 하나님이 우리를 거침없게 하시고 그의 영광 앞에 어느 날 흠이 없이 이것은 흠이 없는 인생을 산다는 말이 아니에요. 흠이 많지만 흠이 없도록 우리를 다듬어주시고 만져주시사 하나님 앞에 어느 날 그의 영광 앞에 기쁨으로 세워주실 바로 그분 앞에 영광과 위험과 권력과 권세가 이제와 영원토로 있을 지어다. 그러면 뭐예요? 아멘! 나와야죠, 아멘. 감동의 클라이맥스예요. 감동의 클라이맥스예요, 이것이. 네. 그렇습니다. 지금 우리가 참 우리가 실수 많은 인생을 살지만 우리는 끊임없이 흔들리는 인생을 살지만 우리를 구원하신 그분이 그럼에도 불구하고 우리를 보호해 주시고 흠이 없도록 우리를 만져주시고 마침내 그의 영광 앞에 나 같은 자를 기쁨으로 세워주신다 믿으십니까? 이게 바로 우리의 인생이 완성되는 순간이에요. 성화를 넘어서면 그 다음에 우리 인생의 궁극적으로 기다리고 있는 마지막 사건 기독교 교리에서는 이 마지막 사건을 영화라고 부릅니다. 영화. g l o r 케 i f i c a t i o n 성화를 넘어선 영화의 순간을 준비하셨다는 것입니다 그런데 영화는 다시 강조합니다 내 힘으로 성취하는 것이 아니에요 자, 다시 한번 이 본문에서 주어는 누구라고 그랬어요? 하나님이십니다 그가 우리를 보호하시고 그가 우리를 거침없게 하시고 그가 우리를 만지사 흠이 없도록 도와주시고 그래서 마침내 우리를 용서하시고 용납하시고 우리를 다시 빚어주시사 주 앞에 기쁨으로 온전자로 세워주실 바로 그분 여러분 구원이 은혜인 것처럼 성화도 은혜이고 영화도 은혜라는 사실을 믿으시기 바랍니다 복음은 구원만 받는 것이 복음이 아니에요 네, 복음은 우리를 이렇게 구원하신 하나님이 그 은혜로 우리를 만져주시고 은혜로 마지막 날주 앞에 영광의 완성품으로 세워주신다 이것이 복음인 것을 믿으시기 바랍니다 여러분, 죽음이라는 것은 우리의 삶을 결산하는 마지막 순간입니다. 오늘 우리는 유다가 남긴 마지막 축복의 메시지를 생각해보면서 두 명의 꽃 같은 이름을 가진 두 유다의 종말을 생각하지 않을 수가 없습니다. 먼저 가론 유다 생각해보세요. 가론 유다. 가론 유다는 유다서의 처자인 예수님의 동생 유다보다도 예수님을 먼저 믿었습니다. 가론 유다는 예수님의 열두 제자 중에 한 사람이잖아요. 오리지널 열두 사도 중에 한 사람이었습니다. 그리고 가론 유다는 예수님의 제자팀에서 회계를 맡았습니다. 여러분, 누가 회계를 맡습니까? 우리가 팀을 만든다면 그중에 돈주머니를 어떤 사람이 맡죠? 믿을만한 사람. 아니라면 어떻게 돈주머니를 맡겨요? 여러분, 가론 유다는 믿을만한 사람이었어요. 잊어버리지 마세요. 예수께서 너희 중에 한 사람이 나를 팔리라 했을 때제 아들 가운데 아무도 유다를 의심한 사람이 없었어요. 적어도 표면적으로 그는 그렇게 믿을 만한 사람으로 출발하는 것입니다. 그러나 그는 결국 재물의 유혹을 견디지 못하고 은삼십냥에 사랑하는 스승을 팔무로 말미암아 양심의 가책을 이기지 못하고 스스로 목숨을 끊어 부끄러운 일생을 결산하고 말았습니다. 그러나 이제 또한 사람의 유다를 생각해 보십시오. 또한 사람의 유다는 오늘 유다서의 저자인 유다는 처음 예수님의 형제로서 너무 가까이 예수님을 보았기 때문에 그가 메시아임을 알아볼 수 있는 안목이 없었지만 부하로 그분의 살아계심을 보고 마침내 그는 예수님의 신실한 제자가 되어 야고보와 함께 주님을 섬기는 삶을 출발합니다. 마가의 다락방에서 120명의 성도들이 모여 성령을 기다리고 있었던 그 현장에 여러분 유다가 있었다는 사실을 아십니까? 사도행전 1장 14절을 보겠습니다 사도행전 1장 14절 다 같이 읽겠습니다 시작 예수의 아우들과 더불어 마음을 같이하여 오로지 기도에 힘쓰더라 예수의 아우들 그 중에 누가 포함됐을까요? 유다가 포함되어 있었다는 사실 고린도전서 9장 5절은 초대교회 사도들의 전도현장을 보여주는 한 맥락입니다. 같이 한번 읽어보겠습니다. 고린도전서 9장 5절 시작. 우리가 다른 사도들과 주의 형제들과 개바와 같이 믿음에 참여된 아내를 데리고 다닐 권리가 없겠느냐? 자 여기 누가 나오냐면 주의 형제들, 누가 포함됐을까요? 유다. 그 그러니까 아내를 데리고 자기 와이프를 데리고 함께 복음을 전하는 선교여정에 동참하고 있었음을 보여주지 않습니까? 그리고 마침내 교회 전승에 보면 교회 전승은 이 유다가 메소포타미아 지역에서 전도하다가 칼에 맞아 순교하며 마지막에 남긴 말오주 예수님 당신을 찬양합니다 유다의 뜻이 뭐라고 그랬어요? 찬양, praise 그는 마지막 장렬한 자기 일생의 마지막 순간을 주님을 찬양함으로 마무리할 수 있었던 이 사람 유다 얼마나 다른 종말입니까? 똑같은 유다이지만 사랑하는 여러분 오늘 여러분과 저 앞에도 두 개의 길이 있습니다 일찌감치 예수 믿고 먼저 출발해서 신앙의 길을 갔지만 탐욕의 눈이 어두워져 배도자로 일생을 마무리한 가론 유다의 길 오늘 유다서 1 1절은그 길이 가인의 길이라고 벌람의 길이라고, 고라의 길이라고, 멸망의 길이라고 우리에게 전합니다. 그러나 또한 사람, 출발은 늦었습니다. 늦게 믿었습니다. 그러나 마침내 전도자가 되고 신약 성경의 저자가 되고 그리고 순교자가 되어 자기 일생의 마지막 순간을 피니싱 웰한이 사람 유다. 예수님의 동생 유다의 길. 오늘 말씀은 그가 걸어간 그 길이 복음의 길이었다고, 영광의 길이었다고 증언합니다. 여러분, 예수님을 여러분의 삶의 주인으로 받아들여 그의 제자로 오늘을 살고 계십니까? 중요한 것은 이것입니까? 앞으로 남은 일생 어떻게 사시겠어요? 그냥 복음만 받아들이고 교회만 왔다 갔다 하고? 아니면 정말 이 믿음 위에 자신을 날마다 거룩하게 건축하며 내가 걸어가는 길이 복음에 합당한 복음의 일생인지 그리고 하나님 보시기에 거룩한 자기 자신을 단장하는 길을 살고 있는지 여러분의 선택은 무엇입니까? 예수 믿었지만 어느 한순간 내 일생은 내 발걸음을 제대로 잡지 못하고 흔들거리는 그 길을 멸망의 길을 가고 있는 것은 아닌지 가론유다처럼 아니면 영광의 길로 나아가고 계십니까? 오늘 여러분의 발걸음은 어디를 향하고 계십니까? 기도하시겠습니다 같이 기도하시겠습니다 우리가 하루를 산다는 것은 날마다 한 걸음 한 걸음 옮겨가는 것입니다. 여러분이 지금 옮겨가는 하루하루의 걸음이 혹시 흔들리고 있지 않습니까? 비틀거리고 있지 않습니까? 아니면 주님의 인도 따라 기쁨으로 이 길을 걷고 계십니까? 찬양하면서 가고 계십니까? 최근의 마음속에 찬양이 사라진 거 아니에요? 최근의 마음속에 감사가 사라진 거 아니에요? 어느 한순간 내 생의 마지막 순간이 온다면 오 주님 그분을 찬양하며 주 앞에 설 준비가 되어 계십니까? 한순간 내 마음속에 들어온 탐욕, 권력의 탐욕 거짓의 탐욕 혹은 자기를 내세우고 싶은 그리스도가 아니라 스스로를 내세우고 싶은 탐욕 이런 것 때문에 믿음의 아름다운 발걸음이 흔들리고 있지 않습니까? 주님 저를 붙잡아 주십시오 주님 저와 동행해 주십시오 주님 저를 만져 주십시오 흠이 많은 나 다시 만져 주십시오 어느 날주 앞에 설때 부끄럽지 않게 설수 있도록 오늘 저를 다시 일으켜주시고 오늘 제 손을 다시 잡아주시옵소서 다 함께 통성으로 같이 기도하시겠습니다 기도하십시다 자비로우신 아버지 하나님 감사합니다 주신 말씀을 우리의 마음속에 받습니다 그리고 이 말씀을 붙들고 우리에게 주어진 나머지 일생의 길을 걷기를 소원합니다 오 하나님 성령으로 역사하시고 주의 권능으로 오시고 이 시간 거룩한 영으로 임하셔서 우리의 마음을 만져주시고 우리의 일생이 정말 찬양함으로 살아가는 하루하루가 될수 있도록 도와주시옵소서 하나님 하루하루가 찬양하는 하루가 되고 싶습니다 불평이 아니라 불만이 아니라 찬양으로 살아가는 하루 기쁨으로 살아가는 하루 그런 일생을 살게 해 주시옵소서 우리가 부르는 찬양의 가사처럼 모든 상황 속에서 주님을 찬양하는 자 그분이 나의 상급, 그분이 나의 도우심임을 알기에 흔들리짐이 없는 마음을 확정하고 주를 찬양하는 자로 오늘을 살게 해 주시옵소서. 우리의 발걸음을 흔들리게 만드는 모든 악한 영들은 내게서 떠나갈 지어다 부활의 영이여 임하여 주시옵소서. 우리를 일으켜 주시옵소서. 우리와 동행해 주시옵소서. 우리의 입술에 다시 찬양이 흘러나오게 도와주시옵소서. 예수님의 이름으로 기도합니다 아멘